0: 上一课我们讲，寺院成为新兴的文化中心，读书人出家，形成了一个新的文化阶层——文化僧侣阶层。他们的出家带来佛教早期中古文化中一种独特的现象，叫做“达”，放旷通达的“达”。用白话解释，就是爱自由。当时。士人阶层的整体风尚就具有放达的倾向，著名的就是竹林七贤。当这一款的读书人出家之后，对吧，就好看了，因为他们自发的反礼教、爱自由，通过种种怪诞的行为来摆脱礼教对他们的束缚。这种回归天然、爱自由的状态，被认为是读书人达的理想。而这种达的理想，投射到僧人身上的时候，就体现出来一些举止怪异、行为的放旷不羁。而这种放旷不羁、这种达，也演化成为中国禅宗的一种独特基因。就是中国禅宗里一直有这种放达的风格，它的源流就是从这个时候开始的。历代僧人都有一这一类。神僧啊，癫僧啊，疯和尚呀、啊，比如济公和尚、林继宗两位初祖，我们讲过一个一玄，另一个人就是这类疯和尚，叫疯僧普化。佛教诗词里讲过的寒山拾得、寒山子四大疯僧之一，都是这种自由僧。自由僧是中国佛教史上独特并且常见的一个类型。这就是时代背景促使读书人选择佛教信仰和出家为僧的一个理由，他们推动了佛教这种新文化运动向中国世人阶层普及，这是佛教思想与中国文化正式交锋的开始。下面我们就正式的讲一下这个风雨如晦的时代。西晋。自公元266年开始，晋武帝建国至公元316年，正好传了半个世纪，五十年，传了四位皇帝：武帝、惠帝、怀帝、愍帝。西晋主要就是两个皇帝：晋武帝和晋惠帝。后面两个皇帝，八王之乱一起，每个继位才三年，基本可忽略。八王之乱引起的司马家诸王子的内战。导致了中国北方全面的混乱和政治真空。在公元四世纪初，晋怀帝永兴元年，即公元304年，一支在中原腹地的外族部落崛起了。南匈奴贵族刘渊在山西起兵，一个匈奴贵族在汉族王朝里竟然以恢复汉时为名号，宣布。要恢复汉政权，奇怪。晋怀帝永嘉三年（公元309年），永嘉之乱爆发，匈奴就大举西进。到永嘉五年，就是公元311年，刘渊的第四子刘聪，这个人极其善战，有“东方阿提拉”之称。他率领羯族的石勒部、汉族的王弥部、匈奴的刘耀部。攻破洛阳，俘虏进怀帝。西晋是两京制，就两个首都，北方的首都除了洛阳，还有长安。又五年，晋闵帝建兴四年，就公元三百一十六年，刘曜攻入长安，啊，刘渊企图恢复汉政权的理想达到了，俘虏晋闵帝，西晋灭亡。次年，叫公元三百一十七年。琅琊王司马睿在健康称帝了，史称衣冠难度。衣冠难度，衣冠帽子嘛，帽子代表什么？代表礼。衣冠就代表有文化的士人阶层难度了。胡人他他不讲衣冠难度，因为他没有帽子，他是野人啊，穿着兽皮，留个辫子，对吧？衣冠难度指的是我们中华文明南移了。司马睿改元建武，就是重建晋武帝的工业。建武史称东晋，此后的时代，心平气和的说，叫做东晋十六国。但是我们汉族正统史家称为五胡乱华时期。五胡，胡族和蛮族，我们一说南蛮野人，胡族其实也是野人。胡和蛮是汉族对少数民族的一个蔑称，对吧？我们平时经常用一个成语叫“胡搅蛮缠”，胡搅蛮缠。那“胡族”就是喜欢搅和，“蛮族”就是喜欢纠缠。不然“胡搅蛮缠”这个词哪儿来的？对吧？五胡指的是匈奴、羯族、氐族、羌族以及鲜卑五个族。其实五胡乱华时期不止五个族，哎，主要是这五个。《汉书》记载，光匈奴部就分了十九部分，而且互相部署啊。大面上说，其实所谓的五胡，胡我们都可以算作匈奴。汉学家和人类史学家认为，中国史上所称的胡族，它不是一个种族概念，而是有共同生活习俗的民族集团。它不是一个独特的种族啊，它就是个民族集团。北方草原上来的，可以整体上算，都叫匈奴。就是以马征战的不同部落的联盟，今天他跟他连，明天他跟他连，就形成的混合游牧民族，只是一个就我们说胡族这些什么鲜卑乱七八糟的，他只是民族集团，不是种族群。站在中华民族这个立场上看，这个说法是对的。西晋末年的五胡，它主要分为三股势力，第一股是匈奴，就是首先发动叛乱的汉赵政权的刘渊。这是山西那边了。第二部分是杂胡，杂胡是指五胡中的接底羌。杂胡的来源杂嘛，那就比较杂了。第三支势力就五胡中的第三支势力叫鲜卑。鲜卑代表的两支，一支是建立燕的慕容氏，一支是建立魏的拓跋氏。研究中国古代胡族的起源，在以前一直是一个非常热门的话题。因为每一个族的起源都有很多种说法，我们中国的史料比较多，所以每一种说法都有一些文献证据，但都不是铁证。民国的时候，有很多国学大师专门干的就是这个，也有干这个干成大师的。反正谁也没有活在这些胡族开始的那个时代，有一点文献资料，你就随便你说。但是后来这个学科就没落了，因为这个学科遭到了降维打击。人类基因学兴起了，那你再通过一点史料资料胡说，意义就不大了。通过基因比对，我们不光可以对中国的胡族，包括印第安人、通古斯人、高加索人，我们把他们的基因列表都可以拿来比对，就是降维给你这个学科打击掉了。我们大致说一下五胡，因为这五胡。跟北方佛教的发展是相关的。最大的这支，我们说有三支势力，最大的这支是匈奴。匈奴，蒙古人种，游牧民族，他兴于内蒙古的阴山地区，逐草而居，就放羊。后来秦始皇派蒙恬在包头建立九原，就把这帮少数民族逐出了河套地区。我专门去这个包头看过这个秦长城，它这个位置盖得非常好。就盖好那儿之后，就把匈奴轰出去了。如果攻进那座山，就是一马平川。匈奴自此分裂，一部分留在了本地，一部分就进入了山西、辽宁这一部分，史称南匈奴。后来，在中原起兵的刘渊，就是这一部分南匈奴贵族。我在雍和宫里讲过蒙古三部。这一步实际就是相当于后来的漠南蒙古。匈奴的另一支，经过内蒙古的乌海走宁夏，远达甘肃新疆，称之为北匈奴，就是相当于后来的漠西蒙古。南北匈奴的这种地理结构，其实对中原的汉政权是特别不好的。为什么？因为这种匈奴就形成了一个南北匈奴夹击之势。五胡乱华中的第二支势力叫杂胡，杂胡呢一般是指单指羯族，但是我把羯族、氐族、羌族这三族啊都算作杂胡了。他们，因为他们最初的来源很杂，不是因为他们最初来源很杂啊，本身来源是很杂，但是主要是因为这三个族它都是杂交来的。羯族这个族，中国古代以前没有。它存在的时间也不长，但是很出名。它是一个独特的族，就是以前我们没见过这个族。汉族和异族有一个历史上的大仇杀事件，叫冉闵的杀胡令，杀胡杀的那个胡就是羯族，特指羯族。它不是一个单独的族，它是西域诸国人的集合体。之所以当时说杀胡令能杀胡。那肯定是因为这些人长得跟我们不一样，一眼能看出来。据说一次杀了二十万人嘛，因为羯族人在人种上跟汉族人他就不是一个人，他们就是中亚的新疆人种，一眼能分辨，哎，对吧？哎，这个古丽娜扎，哎，那个哈尼克兹，啊，一眼就知道羯族。羯，它是一个蔑称，是指被杀掉的公羊，啊，这个取名就是蔑视，是指他们身上有那种羊山味儿。并且这个“阶”也是指他们的奴隶身份。阶族出现是从汉武帝开始的，以前没有。汉武帝开始，中央政权在西域文治武功，带回了很多西域诸国的战俘，什么人都有。经过两三百年之后呢，就是每次打一小国就抓一回人来，打一个小国就抓一回人来。经过两三百年之后呢？这些人可就凑的不少了，他们被称为匈奴别部。